0: Sehr gut. Mehr Gewalt. Ich glaube, es klemmt jetzt auch. Der Strich wird immer länger. Auf Luke Herzlichen Glückwunsch zum 10. Dezember im Florian Prime Podcast. Hallo Lars. Schön. Schön, dass du da bist. Ja, die Dezember ist jetzt schon zweistellig. Es ist, sind also nur noch zwei Wochen bis Weihnachten. Wenn ihr keine Geschenke habt, an uns lag's nicht.
1: Wir haben alles gegeben für ja. euch. Hast du schon alle Geschenke? Nein, tatsächlich. Sehr schon. gut. <lacht> ich muss noch mal eine ausführliche Shopping-Tour durch Delmenhorst machen.
0: Hm. Hast du also vor, das ganz analog alles
1: ähm, durchzuexerzieren? Ich versuche das zumindest größtenteils analog durchzusetzen. Hm. Denn auch heute, ähm, wo wir jetzt ja eigentlich unsere große lokal Lokaloffensive ähm, hinter uns oder gerade mittendrin sind, mm. ähm, habe ich auch wieder in einer dieser Facebook-Gruppen irgendwie heute eine eine Diskussion darüber geführt, warum das Delmhorst ja so eine beschissene Innenstadt hätte. Und dann hat einer gesagt, was soll ich denn da kaufen außer Jeanshosen und Handyverträge? Mm. Und dann
0: und Kinderspielzeug.
1: Ja, und dann. Hat, habe ich erstmal aufgezählt, was es in Delmhorst denn eigentlich gibt. Und es gibt so wahnsinnig viel, was man da machen kann. Das würde einem halt auch auffallen, wenn man mal da hingehen würde. Ja, und das dann eine leidenschaftliche Diskussion drum entbräuchtet.
0: Und du hast dir gedacht, du testest das dann mal so ganz am eigenen Leib und tätigst den das Gros deiner Weihnachtseinkäufe mhm. analog in der Delmhorst der Innenstadt.
1: genau. Ah. Genau, wir sind ja auch letztens zum Weihnachtsmarkt gegangen und haben dann noch einen Punsch getrunken und sind dann durch unsere Innenstadt geschlendert und haben eigentlich gesagt, ach, eigentlich ist das alles gar nicht so schlecht, wie alle immer sagen. Mhm. Die Innenstadt ist eigentlich sogar, finde ich, verhältnismäßig schön und auch die Vielfalt der Läden nimmt auch immer weiter zu. Und von daher würde ich sagen, ist Delmhorster auf dem richtigen Weg. Mhm. Apropos, Apropos de auf dem richtigen Weg, genau. Genau, ähm, wir sind ja auf dem Weg zum begleiteten Alkoholismus mit euch zusammen und mhm. da wollen wir jetzt euch auch nicht weiter enttäuschen. Ich würde sagen, machen wir einfach mal das Bier Nummer 10 auf, auf jeden und Fall. schauen mal, was uns da der gute Bierwolf-Weihnachtskalender Credenzt.
0: Nachdem du ja heute im Gegensatz zu den letzten Malen mal wieder mit dem Auto gekommen bist, erwarte ich eigentlich ein Bier, das mal wieder eine zweistellige Oktanzahl <lacht> auf dem Tarot hat.
1: Ja, wie sich das dafür gehört, wenn ich mit dem Auto komme, kommen immer die hochprozentigen Biere. Ähm,
0: ja, schauen wir auch Leg mal. doch auch mal los.
1: Bah. Also, Ein deutsches Bier.
0: Und äh, ich glaube, das ist das erste Bier, was wir schon mal gehabt haben. Ich habe keine Brille auf und konnte das Etikett. Von daher von hier hinten im Schummerlicht nicht lesen. Aber es ist ein Weldebier.
1: Ja, es, es ist ein Weldebier. Es mhm. ist nämlich ein... Citras Helles. Ja. Ha! <lacht> ein handgebrautes, helles, kaltgehopftes aus unserer badischen Braumanufaktur. Hm. Ja, warum denn nicht? Ein hopfenbetontes Helles mit frischen... Und Waldhonignoten, leichter, mm. bitter.
0: Also nachdem ich ja am Anfang unseres Adventskalenderprojekts prophezeit habe, dass wir so um die zehn Bier dieses Kalenders bestimmt schon mal auf anderem Wege zu uns genommen haben, muss das jetzt so langsam mal losgehen,
1: wenn sich meine ja. Prophezeiung bewahrheiten soll. Ja, von daher haben wir echt eine super Ausbeute gemacht mit dem mm. Kalender. ne? Das muss man auch mal so sagen.
0: Also dieses hatten wir schon. Ich bin aber trotzdem gespannt. Ich erinnere mich nämlich im nicht im geringsten daran,
1: das wie muss es ich, geschmeckt hat. Das muss ich nämlich auch sagen. Ich habe da jetzt keine, keine richtige Erinnerung dran. Ich bin gespannt. So, flupp. Schauen wir mal.
0: Oh. schenkt ganz professionell ein. Blub, blub, blub. Und er hat's es gerade wieder gut mit mir gemeint. Vermutlich, weil ich mir erzählt habe, dass wir schon einen kleinen Wutanfall unserer Tochter hinter uns hatten, der sich dadurch begründet hat, dass sie einfach keinen Brei essen wollte beziehungsweise irgendwas anderes machen wollte außer Brei essen. Sie wusste aber auch nicht so genau was mhm. und war darüber wahnsinnig erbost. <lacht> so erbost, wie man mit 15 Monaten halt sein kann. Mhm.
1: Sehr erbost also. Ja, ja, ja. sehr. Ich
0: riech mal dran. Es riecht... Ähm nach Zitrass, ja. alles.
1: <lacht> ja, also, es, es, es riecht säuerlich, finde mhm.
0: ich. Und zwar fruchtsäuerlich,
1: ja. nicht hefesäuerlich. Genau. Es riecht erfreulich, mhm. um das mal so zu sagen. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal einen Schluck.
0: Also, man riecht durchaus auch Hopfen ganz gut raus, finde ich. Es könnte, wenn wir es jetzt nicht besser wüssten, auch ein eher sanftes IPA sein, vom Geruch her. Aber ich tu mir
1: das jetzt auch mal hm. auf die Zunge. Du kannst ja, ja von deinen Erfahrungen direkt mal berichten. Ich finde, das ist ein relativ mildes Bier. Das ist kein kein so ein Bier, was einem so auf, auf die Fresse die Geschmacksknospen zersprengt. Das schmeckt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich finde
0: das richtig lecker. Das ist genau das Richtige jetzt für mich, mm. um so ein bisschen wieder runterzufahren ja. nach diesem Wutanfall. Man muss das dann ja auch begleiten und darf nicht selbst in einen solchen verfallen. <lacht> <lacht> Trotzdem sich alles, Blicke auf die Uhr, schon 20 Minuten verzögert hat und Lars gleich vor der Tür steht. Nee, das finde ich richtig lecker. Ja. Das ist genau die Art von Säure, die ich in einem Bier mag, eben nicht diese Hefige. Mm. Und es ist ziemlich mild, also ich könnte mir absolut vorstellen, damit einen ganzen Abend zu bestreiten.
1: Ja, um mein Gefühl jetzt mal in Zahlen zu fassen, mhm. würde ich sagen, dass dieses Bier von mir tatsächlich eine Acht bekommt. Es ist mhm. ein wirklich sehr köstliches ja. Bier. Bin ich komplett
0: dabei. Ich könnte jetzt auch nach dem dritten Schluck nicht genau sagen, was für eine Frucht wir da rausschmecken, aber es heißt Citras. Von daher wird er sich... Ähm, um irgendwas handeln, was mit Orangenhaut aufwarten kann, nehme ich mal an.
1: Es, es werden ja auch noch Waldhonignoten versprochen. Die finde ich da jetzt nicht so offensichtlich zumindest drinne, aber das, naja, ne? das tut dem Geschmack jetzt auch keinen Abbruch.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin da ganz dankbar drüber, nachdem unsere Erfahrungen mit Honig ja gestern eher unerfreulich oh, ausgesehen haben. ja.
1: Das Man, war auch eines war der
0: wenigen Biere unserer Bierkarriere
1: hier, die ich weggeschüttet habe. Ja, also das, ersten Schluck. das war wirklich mit dem Schokoporter zusammen <lacht> das ekelhafteste Bier, was wir hier kredenzt haben. Mhm.
0: Also ich trinke das jetzt ganz selig weiter mhm. und vielleicht magst du uns ja schon mal eine Frage stellen.
1: Unheimlich gerne, denn wir als äh, Experten der amerikanischen Küche können diese Frage sicherlich mit Leichtigkeit beantworten. Die, die Antwort lautet Smoker. <lacht> Fast. Ähm. Die Frage lautet, Hot Dogs ist, denen, ist in den USA dasselbe wie ein warmes Würstchen mit Brot. Warum aber wird eine Wurst als heißer Hund bezeichnet? Und ich meine, das habe ich schon mal in einem Video gesehen, wo es auch so um Namensursprünge und, die, und den Ursprung amerikanischer Küche ging. Vielleicht, vielleicht ist es auch eine Netflix-Doku gewesen, das mag natürlich auch passiert sein. Mhm. Ähm, hast du eine Theorie dazu, wenn du...
0: Naja, was was man wissen muss, ist ja, dass der Hotdog beziehungsweise ähm, die entsprechend basale Art und Weise dieses äh, Gericht zu kredenzen aus dem chinesischen Raum nach Amerika gekommen ist und da tatsächlich heiße Hunde, nämlich gerade gebratene Hunde serviert worden sind.
1: Mhm. Köstlich. Köstlich. Mhm. Mhm. Ähm.
0: oder wie ist deine
1: Theorie? <lacht> erstmal muss ich sagen, dass Hotdogs eines der wenigen Gerichte ist, die im Supermarkt einen Impulskauf bei mir auslösen. <lacht> Regelmäßig, wenn, ähm, wenn es bei Aldi so, so eine Hotdog Garnitur gibt, mm. muss ich zugreifen und freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn ich nach Hause komme, erstmal schön Hotdog essen. Also für, für Hotdog habe ich immer einen Platz im Magen, finde ich mega geil. Ähm, habe ich auch Während meines Amerika-Aufenthalts dort regelmäßig gegessen, wenn wir irgendwie im Baseballstadion gewesen sind und, und da irgendwie cool ein Spiel geguckt haben und sag mal das das Spiel, was man sich da anguckt, ist ja sowieso nur Nebensache, wenn man wenn man da fressen geht und was mhm. trinkt, da, da passiert so viel und Baseball ist auch einfach wahnsinnig langweiliger Sport im Grunde genommen genau wie Football, mhm. was dazu führt, dass man eigentlich die ganze Zeit nur quatscht und irgendwas zu essen holt.
0: Kann das sein, dass die Amerikaner sich so todeslangweilige Sportarten zu ihren Nationalsportarten auserkoren haben und damit dann quasi in Sachen Konsum dasselbe tun wie, ich versuche da gerade eine gute Analogie zuzufinden, ähm, Baseball ist der Flughafen des des Fliegens, weil Flug, Flughäfen sind ja eigentlich auch nur so bessere Supermärkte mit äh, angeschlossener Mobilität. Mhm. Also kann das sein, dass die einfach Baseball und Football so als langweilige Sportarten sich ausgedacht haben, um währenddessen möglichst viel Softdrinks und Fressereien verkaufen zu können?
1: Das scheint mir zumindest so, denn auch die Stadien sind durchaus darum bemüht, dass man mhm. da ordentlich konsumiert. Da laufen die ganze Zeit Leute mit Bauchläden rum und stecken einem Hotdogs zu oder irgendwie Softdrinks oder Popcorn. Das ist ganz, ganz unterhaltsam. Hm. Ähm, das, was ich gehört habe, ist, dass es tatsächlich auch ähm, irgendwie aus der Football- oder äh, Baseball-Szene irgendwie kommt, und zwar aus dem Stadion, dass ähm, das eine Ähnlichkeit zum Dackel hat. Diese mhm. Wurst, so die, ja. diese längliche, etwas dickere ja, Form. Ja. Ähm, da meine ich das damals in in der Doku gesehen zu haben. Ich, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt wirklich irgendwie Football oder Baseball gewesen ist. Aber ich meine, es ist auf jeden Fall eine eine Stadiongeburt. Mhm. Im weitesten Sinne.
0: Ja, so wie gesagt, ähm, der Dackel ist ja dafür <lacht> bekannt, eine Spezialität in China zu sein.
1: Er, er schmeckt super.
0: Na, absolut.
1: Wirklich. Also wenn mal jemand an so Wurf Dackelwelpen kommt, frittieren... Büschensalz, Büschenpfeffer, mega mäßig. Was sagt denn die Rückseite der Karte? Ähm, die Rückseite der Karte sagt: äh, Gott, wo ist die Antwort? Ähm, Der Begriff Hotdog entstand 1901 an einer Sportarena in den USA.
0: Also das ist schon mal schon mal auf jeden Fall gut. Du scheinst mit einem Teil deiner Antwort recht gehabt
1: zu haben. Der Sportzeichner Thomas Ted Dorgan fand dass die Wurst einem Dackel ähnelt und machte eine Illustration, die den Namen Hotdog enthielt. Fuck yeah. Da war ich gar nicht so verkehrt. Mm. Ob also sie da jetzt,
0: jetzt das Detail mit Tina.
1: <lacht> Ob die jetzt 1901 tatsächlich schon, vermutlich haben sie da schon Base und Football gespielt. Baseball bestimmt.
0: Ach, gewiss doch, gewiss doch.
1: Aber damals noch ohne Schutzkleidung. Da hat man wahrscheinlich zehn Spiele gemacht und war dann tot.
0: <lacht> und wurde für die noch nicht mal angemessen bezahlt. So war's in der guten alten Zeit. Lars, ich glaube, damit sind wir schon wieder durch hier und müssen uns mit dem nächsten Bier vermutlich, oh, ich würde fast sagen, bis morgen gedulden.
1: Oh ja, schade.
0: Genauso wie ihr, die Hörer, euch mit der nächsten Sendung bis morgen gedulden müsst. Also, bis dann, Lars, schön, dass du da warst. Tschüss. Spaß gemacht, tschüss.